0: 각 4학년생 졸리는 그녀의 휴대폰을 애착담요라 표현한다 그녀는 친한 친구들과 떨어져 있거나 사람들이 말상대를 해주지 않으면 쉽게 고립감을 느낀다고 말했다 또래들한테 많은 걸 기대할 수 없어요 특히 대화는 더 그렇죠 하지만 휴대폰만 있으면 언제든 바쁜 티를 낼수 있다 휴대용 전자기기는 세 가지 소원을 들어주는 램프의 요정 같다 첫째 언제든 누군가에게 말을 걸수 있다. 둘째, 원하는 쪽으로 관심을 돌릴 수 있다. 셋째, 결코 혼자라는 느낌이 들지 않는다. 그런데 이세 가지 소원은 또 다른 보상을 약속한다. 결코 지루할 일이 없다는 것. 하지만 서로를 깊이 이해하게 되는 창의적인 대화의 경우는 대개 약간의 지루함을 참아야 한다. 발견이 있는 대화에는 긴 침묵이 있기 마련이다. 안녕하세요. 골라드는 뉴스룸의 책 읽는 일요일 북적북적입니다. 저는 조지현 기자입니다. 저는 들으시다시피 엄청난 인후염에 걸렸습니다. 이렇게 거친 목소리로 인사드려서 죄송해요. 저는 감기가 오면 종착점이 늘목이거든요 여러분도 한절기 감기 조심하세요. 그런데 오늘 소개할 책이 이런 목소리로 읽어드려서는 안 되는 책입니다. 도입부에 잠깐 들으셨던 글이 바로 이 책에 실려있는 내용이고요. 휴대폰이 애착담요가 된 우리들. 그 스누피 나오는 만화 피너치에 보면 라이너스가 항상 담요를 들고 다니잖아요. 저를 포함해서 아마 많은 분들이 이렇게 애착담요처럼 손에서 휴대폰을 놓지 못하고 계실 것 같은데 맞죠? <웃음> 그리고 이게 어른만 그런 게 아니고 음식점만 가도 주변 테이블 한번 보면 음식이 나올 때까지 가족들이 각각 다 따로따로 휴대폰을 하고 있고 음식 나오고 나면 후루룩 먹고 다시 휴대폰 잠깐 하다가 나갑니다. 엘리베이터에서도 신호등 앞에서도 모두 휴대폰만 쳐다보고 있고 바로 이런 우리 모두를 위한 책, 대화를 잃어버린 사람들이에요. 어, 이 대화를 잃어버린 사람들 저자는 쉐리 터클이라는 MIT 교수예요. 인간과 기술 간의 상호작용 연구로 굉장히 유명한 분이고 이분의 테드 강연도 흥미진진하거든요. 한번 기회 되시면 들어보십시오. 그런데에 비해서 이 책이 한국어판이 생각만큼 많이 알려지지 않아서 저라도 좀 알려볼까 하고 이렇게 오늘 소개하게 됐습니다. 근데 이 책의 표지만 보면 약간 대화법 책이나 자기개발책 같은 느낌도 들고, 솔직히 말하면 선뜻 손이 안 가는 그런 느낌도 있어요. 그런데 일단 책장을 넘기면, 어머, 내 얘기인데? 우리 집 얘기야? 우리 회사도 그런데? 이렇게 하게 되고요. 저는 책에 포스트잇을 붙이다가 포기한 책이기도 합니다. 오늘 읽어드리는 내용은 이 책의 매우 일부예요. 사실 이 책으로 몇 시간을 얘기해도 모자랄 것 같은데, 이렇게 짧게 소개해서 아쉽지만, 그래도 지금 우리가 그냥 넘길 수 없는, 모르는 사이 너무 길들여진 문제에 대한 이야기라서 많이들 공감하실 거라고 생각합니다. 낭독을 허락해 주신 민음사에 감사드립니다. 그리고 제가 이렇게 오늘 거친 목소리와 불안한 영혼인 만큼 낭독을 도와주실 인간 꾀꼬리 한 분을 특별히 초빙했습니다.
1: <웃음> 한승희 기자님 어서 오세요. 안녕하세요. 아 부담스럽네요. 목소리 내기가. <웃음> 깨꼬리라고요. 네, 소개가 너무 과찬이셔가지고
0: 네, 네 너무 감사드려서 너무 모시기 힘든 분이고 제가 되게 좋아하는 선배인데 그냥 이렇게 거의 약간 납치하다시피 <웃음> 녹음실로 네 모시고 왔습니다. 이렇게 와주셔서 정말 감사합니다. 이분이 이렇게 옷구슬 같은 목소리의 소유자이면서 저와 함께 독서미임을 하고 계시죠? 네, 그렇습니다. <웃음> 야심차게. <웃음> 시작했습니다. 제가 요새 일 바빠가지고 자주 못 나가고 있는데 선배들끼리라도 지금 잘 되고 계시죠? 잠깐 그 덕에 조금 휴가를 저희도 어. 가졌고요. 더 이제 열심히 하려고 하고 있습니다. 네, 오늘 그럼 한승희 선배의 도움을 받아 출발해 보도록 하겠습니다.
1: 새로운 매체가 중기하는 삶은 우리를 곤경에 빠뜨렸다. 얼굴을 맞대고 나누는 대화는 가장 인간적인 그리고 우리를 인간답게 만드는 행동이다. 상대와 온전히 마주해야 비로소 경청하는 법을 배우고 공감 능력을 기를 수 있다. 또한 자기 말이 전달되는 기쁨과 이해받는 기쁨을 경험하게 된다. 대화는 자아 성찰을 돕는다. 자아성찰, 즉 자신과의 대화는 성장 초기에 기틀을 잡은 이후 평생 지속된다. 하지만 오늘날 우리는 대화를 우회하는 방법들을 찾는다. 서로에게 끊임없이 접속하면서도 서로를 피해서 숨는다. 화면 안에서 자신의 모습을 원하는 대로 꾸미고 싶은 유혹을 느낀다. 물론 이런 연극적인 행위는 어느 만남에서나 일어나지만 온라인에서는 원하는 만큼 조작과 편집과 포장이 쉽게 이루어진다. 사람들은 지루할 때 휴대폰에 의지한다고 말하지만 오히려 끊임없이 유입되는 접속, 정보, 오락에 익숙해진 상태이기 때문에 지루해질 때가 많다. 우리의 관심은 끊임없이 다른 곳을 배회한다. 교실에서, 교회에서, 회의장에서 흥미를 끄는 것에 한눈을 팔다가 흥미가 식으면 다른 관심거리를 찾아 전자기기로 주의를 돌린다. 퍼빙, 퍼빙이라는 신조어가 사전에 실릴 정도다. 퍼빙은 문자 메시지를 보내면서 건성으로 눈을 맞춘다는 뜻이다. 내가 가르치는 학생들도 늘상 퍼빙 상태에 있다고 인정하는 것을 보면 퍼빙이 그리 어려운 일은 아닌 모양이다. 우리는 혼자 지내기에 충실한 종족임을 자인하기 시작했다. 조용한 시간에도 메시지를 확인하고 온라인 세상에 유혹을 뿌리치지 못할 때도 메시지를 확인한다. 아이들마저 친구들과 얼굴을 마주하고 이야기하거나 홀로 멍하니 공상에 잠기기보다 휴대폰으로 서로 문자를 주고받는다.
0: 여기서 라이브로 들으니까 되게 느낌이 남달라요. 쉘리 터클은 우리가 지금 각성의 시기에 이르렀다고 말합니다. 어, 공감이라는 우리의 중요한 능력, 자산 이것을 테크놀로지가 위협하고 있다고 말이죠. 그리고 우리가 자신한테 관심을 기울이는 고독의 시간을 잃어버리면서 타인에게 관심을 갖는 시간도 잃어버리는 어떤 악순환에 들어섰다고 말하는데요. 스스로 중심을 잡지 못하면 타인에게 베푸는 자신감도 잃어버리기 마련이다 라고 썼습니다 자기 자신을 위한 시간을 가질 수 없다면 어떻게 타인을 위한 시간을 낼수 있겠는가 라는 구절도 나오고요 여기서 한 연구 결과를 들어보실까요?
1: 테크놀로지는 무엇보다 고독, 즉 소로의 의자 하나를 방해한다. 최근 연구에 따르면 사람들은 잠시라도 홀로 남겨져 생각에 잠기는 것을 불편해한다. 사람들을 15분 동안 가만히 전화기나 책 없이 앉아있게 하는 실험이 진행된 적이 있다. 실험 초반부에 사람들은 지루해지면 전기충격이라도 받겠느냐는 질문에 만장일치로 받지 않겠다고 답했다. 어떤 경우에도 전기 충격은 받지 않겠다며 거부했다. 하지만 혼자 보낸 시간이 6분 정도 됐을 때 상당수가 전기 충격을 받겠다고 했다. 충격적인 결과이지만 어찌 보면 그리 놀라운 일도 아니다. 요즘 사람들은 정지 신호에 걸리거나 슈퍼마켓 계산대 앞에 서면 어찌할 바를 모르고 휴대폰으로 손을 뻗는다. 이 지점에서 선순환의 구도는 붕괴한다. 혼자인 것이 두려워 자신에게만 주의를 기울이기 때문이다. 그 바람에 서로에게 주의를 기울이는 힘은 위축된다. 스스로 중심을 잡지 못하면 타인에게 베푸는 자신감도 잃어버리기 마련이다. 우리는 그 선순환을 역행하기도 한다. 혼자인 것이 두려워 상대에게 애써 주의를 기울인다. 이 경우에는 자신을 이해하는 능력이 위축된다.
0: 저는 6분만에 전기충격을 선택했다는 게 놀라웠었어요. 6분동안 아무것도 안 하고 있는 것도 우리에게 너무 버거운 일이 된 걸까요?
1: 이거를 한번 이 실험을 당해보고 싶다는 생각이 저는 들더라고요. 아. 정말 6분만에 아무것도 안 하면 전기충격이라도 원하게 되는 것인지 정말 결과가 놀라웠습니다. 저도 보면서. 저는 이지 전기충격 원할 것 같아요. <웃음> 나는 1980년대와 1990년대에 처음 네트워크 컴퓨터를 가졌던 세대를 기억한다. 당시 컴퓨터는 그야말로 게임하고 글쓰고 스프레드시트 작업을 하고 이메일을 쓰고 싶을 때마다 가서 이용하는 기계였다. 컴퓨터는 생산성을 높이고 갖가지 새로운 즐거움을 선사하는 보조 도구였을 뿐 문자메시지가 말을 대체할 거라는 징조는 보이지 않았다. 얼마 뒤 스마트폰, 소셜미디어, 채팅 프로그램과 함께 성장한 아이들 집단이 생겨났다 오늘날 이 아이들은 더 이상 아이가 아니라 교사, 사업가, 의사, 부모가 됐다 이 신세대는 대화의 단절이라는 견해에 대해서 종종 묻고난다 그게 정말 문제가 되나요? 문자나 아이채트도 말하는 것 아닌가요? 게다가 그런 메시지는 틀림없이 들어오잖아요 그게 왜 문제가 되나요? 지금 나는 대화의 단절만 이야기하는 것이 아니다. 이것은 책임감 있는 멘토 역할과의 이별도 의미한다. 테크놀로지는 매혹적이다. 우리가 아는 인생을 잊게 만든다. 이 새것, 새롭고도 낡은 이것은 진보와 혼동되고 있다. 하지만 우리는 열망에 취해 새것에 대한 책임과 후대에 대한 책임을 잊었다. 우리는 우리가 잘 알고 가장 소중히 여기는 것들을 후대에 전해야 한다. 다음 세대에게 우리의 경험과 우리의 역사를 이야기하면서 우리가 잘한 것과 잘못한 것을 공유해야 한다. 아이들에게 휴대폰을 치우라고 말하는 것으로는 부족하다. 스스로 본보기가 되어 내 휴대폰부터 치워야 한다. 어릴 때 교실이나 집 식탁에서 경청하는 법과 당당히 스스로를 변호하고 남과 타협하는 법을 배우지 못한다면 언제 주고받는 기술을 배울 것인가. 주고받는 기술은 바람직한 인간관계나 민주사회 시민의 토론에 꼭 필요한 덕목이다. 대화를 찾으려면 주의를 집중하는 말하기와 경청이 기술이라는 사실을 먼저 인정해야 한다. 교육과 학습이 필요하다. 그 훈련은 당장 시작할 수 있다.
0: 이 문장이 특히 좋았었어요. 어릴 때 교실이나 집 식탁에서 음. 경청하는 법과 당당히 스스로 변호하고 남과 타협하는 법을 배우지 못한다면 그럼 우리는 그렇죠. 언제 그걸 배울 것인가. 네. 그래서 우리가 그걸 잘못 배웠기 때문에 음. 지금 수만 수많은 경청이나 의견을 인정하고 의견을 음. 나누는
1: 게 어려운 것이 아닌가 싶기도 맞아요. 해요. 그리고 이게 집이 식탁이라는 게 가족과 대화한다는 게 사실은 가장 가벼운 대화부터 가장 음. 고차원적인 나의 마음 상태, 인생의 고민부터 많은 거를 그 대화할 수 있는 자리이기 때문에 식탁 대화는 정말 여러 가지 대화의 음. 기술을 익힐 수 있는 좋은 장인 것 네. 같아요.
0: 맞습니다. 응. 그러면 이번엔 또 이렇게 휴대폰에 잠식당한 다른 풍경으로 가보겠습니다. 네.
1: 대학생들은 밥을 먹으러 온 식당에서 친구들과 같이 앉기를 원하면서 휴대폰을 만지작거릴 자유 또한 원한다. 둘다 얻기 위해 그들은 이른바 3인의 원칙을 준수한다. 여럿이 함께 식사할 때는 적어도 3명이 휴대폰에서 고개를 든 것을 확인한 후 자기 휴대폰으로 고개를 숙인다는 것이다. 그렇게 대화는 그때그때 고개를 든 사람들끼리 이루어진다. 나는 카메론과 그의 친구 7명을 만났다. 엘레노어라는 친구는 3인의 원칙을 지속적인 스캐닝 전략으로 설명하면서 이렇게 말했다. 식탁에 7명이 앉아있다고 가정해보죠. 모두 휴대폰을 가지고 있어요. 휴대폰을 쳐다보거나 뭔가를 확인하지 않는, 구글로 영화 시간을 검색하거나 페이스북을 하지 않는 사람이 적어도 둘은 있는지 확인해야 해요. 그래서 2인의 원칙 혹은 3인의 원칙이 필요해요. 다른 사람들이 휴대폰을 쓸수 있도록 나도 둘이나 셋을 맡아요. 그게 내가 예의를 지키는 방식이에요. 대화는 뭐 상당히 단편적이에요. 모두들 끼어들었다 멈췄다 하거든요. 잠깐 뭔데? 하고 말하면 다른 사람이 그동안 진행된 얘기를 해주는 식이에요. 3인의 원칙이 가진 효능은 상상하는 대로다. 엘레노의 말처럼 대화는 단편적이다. 모두들 가벼운 수다에 머물려 한다. 휴대폰은 침묵할 때도 우리를 분리한다. 휴대폰이 있는 풍경에서 가벼운 수단은 새로운 사교술이 됐다. 엘레노의 친구에 따르면 식사자리에서 대화가 진지하게 흘러가면 누군가 휴대폰을 쳐다본다. 가벼운 분위기로 가자는 의사표시라 한다. 그리고 3인의 원칙은 꼭 식사자리가 아니라도 일종의 예의가 됐다고 지적한다. 시선들이 아래를 향할 때 식탁 위의 대화는 훨씬 가벼운 수준에 그친다고 그녀는 말했다. 이 책을 위한 연구에 착수했을 때 나는 텍스팅과 메시징의 새로운 유형에 초점을 맞췄다. 무엇이 그것들을 강력하게 만드는가? 독특함? 하지만 연구 초반에 뉴햄프시 학생들을 만나 질문을 던졌을 때 그들이 보인 반응은 또 다른 문제로 나를 이끌었다. 카메론은 말했다. 말하자면 대화가 거의 없어요. 텍스팅하는 사람들 말고 주변 사람들과 말이에요. 그가 이 말을 했을 때 8명이 둘러앉아 이야기하고 있었는데 대부분 휴대폰을 확인하느라 고개를 숙이고 있었고 몇 명만 애써 고개를 들었다. 카메론는 주변에서 일어나는 일을 이렇게 요약했다. 텍스팅 자체는 괜찮아요. 문제는 함께 있을 때 우리 대화에 영향을 미친다는 거예요. 예리한 통찰이었다. 휴대폰이 사람들의 면담에 영향을 미친다면 문제가 아닐 수 없다. 연구 결과에 따르면 탁자 위에 놓인 휴대폰은 그 자체로 심지어 꺼져 있어도 사람들의 대화를 변화시킨다. 방해받을 가능성만 있어도 우리는 논란의 여지가 덜하고 덜 심각한 주제로 대화를 가볍게 이어간다. 또 휴대폰이 있는 상황에서 나누는 대화는 유대감을 차단한다. 근처 책상 위에 휴대폰이 있을 때 대화를 나누는 두 사람은 휴대폰이 없을 때보다 서로에게 덜 결속된다. 휴대폰은 침묵할 때도 우리를 분리시킨다.
0: 네. 그러면 아마 여러분도 의문이 드실 거고 반론을 제기하시는 분도 계실 겁니다. 음. 문자, 카톡 이런 걸로 의사소통해도 잘만 하면 괜찮지 않나? 뭐가 문제지? 이렇게 네. 생각하시겠죠? 그렇죠. 네 그래서 여기 지금 저희가 다안 읽어드린 뒷부분에 그런 얘기가 있었어요. 문자 메시지 정도는 괜찮다. 음. 이렇게 말하는 젊은이들이 중요한 거를 놓치고 있다. 음. 그냥 그 느낌은 그 순간의 착각일 뿐이다 이렇게 말을 하는데 고 이렇게 이게 정말 괜찮냐에 대한 부분을 잠시 읽어보겠습니다.
1: 대화에 무슨 문제가 있느냐는 내 질문에 거침없는 대답들이 쏟아졌다. 한 고등학교 2학년 남학생은 당당히 밝혔다. 대화는 실시간으로 진행되기 때문에 내가 하려는 말을 통제할 수 없어요. 실시간 대화를 꺼리는 경향은 젊은이들에게 국한된 것은 아니다. 세대를 막론하고 사람들은 한없는 유입을 통제하느라 안간힘을 쓰고 있다. 숱한 정보를 소화하고 행동하고 반응하기 급급하다. 그래서 무엇이든 온라인 활동이 해결책의 실마리처럼 느껴진다. 편의대로 질문에 대답하고 적절히 편집된 반응을 보일 수 있다.
0: 적절히 편집된 반응. 이게 정말 익숙해지면 회어나기 어려워하는 것 같아요. 사람들이.
1: 저도 이 부분이 사실 이해가 가요. 직접 얘기하다 보면은 상대방의 대답이나 이런 거에 감정이 흔들리잖아요. 막 화가 날 때도 있고 서운할 때도 있고. 근데 그런 거를 표출하는 게 좋지 않다라고 이제 생각이 들어가기 시작하면은 그 다음부터는 텍스트를 통해서 좀 뭔가 냉정한 내 모습 음. <웃음> 이런 것들을 보여주고 싶어
0: 하기 시작하죠. 그렇죠. 보내기 음. 전에 한번더 읽어볼 수도 있고, 그렇죠. 다시 고쳤을 수도 있고 그러니까. 근데 또 대화라는 것이 나 소통이 결국에는 아까 말씀하신 것처럼 상대방의 그 감정을 내가 음. 눈으로 보고, 아 지금 저 사람이 고통스러워하는구나, 뭐 눈빛이 흔들리는구나, 좀 지루해하는구나, 그렇죠. 거기에 따라서 적절히 반응을 해야 하는 것이 음. 본래 대화의 모습이잖아요. 네. 그런 면에서는 우리가 지금 하루에도 뭐 다들 카톡도 수백 번씩 주고 받을 텐데 네. 그런
1: 건 대화보다는 좀더 일방통행에 가까운 느낌. 그렇죠. 그리고 약간 또 비경제적일 수도 있는 게 대화를 하지 않고 카톡이나 메시지를 받으면 이 사람이 어떤 기분으로 이걸 썼을까? 또 생각하는 시간이 또 상당히 소요가 돼요. 맞아요.
0: 그리고 그냥 말로 했을 때 한마디면 될 것도 네. 그걸 더 오해를 사지 않기 위해서 길게 말해야 되는
1: 그렇죠. 경우도. 각종 이모티콘을 네. 넣는다던가
0: 그렇습니다. 그런데 이렇게 얼굴을 보고 하는 대화가 줄어드는 게뭐 일터 직장에서도 마찬가지죠. 저희도 회사에서 다 나란히 앉아 있으면서 네. 그냥 고개 돌려서 말해도 되는데 네. 그걸 다 카톡으로 하고 그렇죠. 그래서 네. 회사엔
1: 정정만이 감돌고 있죠.
0: <웃음> 네. 이런 회사가 우리만이 아니었어요. 아, 그런 그렇구나. 회사로
1: 가 보겠습니다. 네. 대학 도서관이나 사무실을 걸어보면 예외 없이 같은 풍경이 펼쳐진다. 자신만의 세상에서 키보드나 조그만 터치스크린을 맹렬히 두드려대는 사람들. 보스턴에 위치한 법률회사의 한 지분 파트너 변호사는 자신의 사무실 풍경을 이렇게 묘사한다. 젊은 직원들은 노트북 컴퓨터나 태블릿 PC, 여러 대의 휴대폰 등의 테크놀로지 장비들을 주르륵 늘어놓은 채 이어폰을 끼고 있다. 커다란 걸로 파일럿처럼 말이죠. 그들은 책상을 조종석으로 바꿔놓았어. 젊은 변호사들이 조종석에 착석하고 나면 사무실은 정적이 감돈다. 너무 고요해서 감히 깨뜨릴 수 없다. 이렇듯 젊은 직원들은 효율성을 내세워 조종석 안으로 후퇴한다. 하지만 그들이 끝내 다른 동료들과 소통하지 않는다면 그놈의 이메일 때문에 득보다 실이 더 많은 뜻밖의 결과가 나타날 거라고 그는 지적한다. 그는 젊은 직원들이 조종석에만 틀어박혀 사내에서 허물없는 대화를 하지 못할까 봐 걱정한다. 또한 신입사원들이 팀의 일부가 되기를 바란다. 회사의 성패는 결국 직원들 간의 협력에 달려있다고 믿기 때문이다. 일터에서는 이메일이 유일한 방법일 때도 있다. 하지만 이 파일럿들이 일하는 법률회사에서는 많은 이들이 갖가지 방법으로 얼굴을 맞댄 대화를 적극적으로 피하고 있다. 파트너 변호사는 대화를 피해 숨는 전략이 전염성이 있어서 세대를 넘어 빠르게 확산되고 있다고 말했다. 한 중년 변호사는 이메일 작업에 바쁜 동료들을 방해하고 싶지 않다고 말했다가 곧바로 말을 바꾸었다. 사실 내가 그래요. 사람들한테 말을 걸고 싶지 않아요. 그냥 휴대폰으로 동료들을 상대하는 게더 편해요. 그도 파일럿이 되었다.
0: 선배도 파일럿
1: 선호하십니까? 아니 저도 <웃음> 네, 이렇게 조종석에 앉아가지고 손가락으로 막 이렇게 하는 거안 하고 저는 직접 가급적인 만나서 얘기하려고 노력을 하는 편이긴 합니다 아직까지는 네, 근데
0: 네. 약간 그런 것도 있을 까요 팀원들한테 말을 음. 걸고 싶다가도 이게 저들이 원하지 않으면 어쩌지 이런 마음이 그렇죠 있지 않나요
1: 팀장님으로서 그러니까는 어, 저도 카톡으로 보내고픈 욕구가 항상 먼저 이뤄요. 근데 그거를 가급적이면 눈앞에 안 보일 때는 전화로. 눈앞에 보일 때는 말로 하려고 일부러 노력해야 되더라고요. 그게.
0: 뭐 맞아요. 요즘 이 책에서는 이제 이어서 가정의 사례가 나오는데 가정도 그렇고 이별을 통보하거나 이런 로맨스 아, 상황 그리고 해고 통보 이런 것도 문자로 하는 경우 이런 걸 당해봤다. 이런 분들도 많으셨고 또 위로 아, 축하. 음. 이거 정말 많은 경우 문자로 대체하게 되죠. 네. 그래서 저희가 이번에는 가정으로 한번 가보겠습니다. 네.
1: 레슬리의 집에서는 가족의 시선이 자주 아래로 향하고 식사시간은 조용하다. 15살인 레슬리는 엄마가 식사시간에 휴대폰 사용을 금지한다는 규칙을 스스로 깨면서 침묵이 시작됐다고 말한다. 엄마의 휴대폰이 등장하면서 연쇄 반응이 일어났다. 엄마는 항상 이메일을 확인하고 휴대폰을 들여다봐요. 식탁에서도 항상 휴대폰을 옆에 두고 있어요. 그리고 아주 살짝만 진동이 느껴져도 휴대폰을 쳐다봐요. 항상 핑계를 대면서. 외식을 하러 나갔을 땐 휴대폰을 치우는 척하지만 사실은 무릎 위에 놓아두죠. 아래를 내려다보지만 너무 뻔해요. 나랑 아빠랑 언니는 모두 휴대폰 좀 끄라고 말해도 소용없어요. 만약 내가 식탁에서 휴대폰을 들여다보고 있었다면 엄마한테 벌을 받았을 거예요. 정작 엄마는 휴대폰을 옆에 두고 있으면서. 엄마는 식탁에서도 휴대폰으로 볼 일을 봐요. 그동안 아빠도 나도 언니도 거기 앉아 아무 말도 하지 않아요. 연쇄반응 같아요. 한 사람만 대화를 멈춰도 그렇게 되죠. 레슬리는 놓친 기회의 세상에 살고 있다. 대화가 가르쳐주는 것, 즉 자기 감정의 가치, 그 감정을 말로 표현하는 법, 타인의 감정을 이해하고 존중하는 법을 집에서 배우지 못하고 있다. 그녀는 지금 당장 제일 중요하게 느껴지는 곳은 소셜미디어라고 말한다. 하지만 소셜미디어는 애초 다른 취지에서 만들어졌다. 참됨의 가치보다는 성취를 장려한다. 인간의 취약성으로 인해 얻는 것들을 가르치기보다 최상의 얼굴을 내보이라고 권한다. 그래서 우리는 경청하는 법을 배우기보다 무엇이 효과적인 방송인지 배운다. 레슬리는 타인을 읽는 것보다 남들이 그녀를 좋아하게 만드는데 더 능숙해지고 있다. 최근에 나는 긍정적인 징후, 즉 불만을 가진 젊은이들을 목격하고 있다. 실망을 표현하는 것은 레슬리만이 아니다. 아이들, 아주 어린 아이들마저 휴대폰에 정신이 팔린 부모에게 불만을 느끼고 있다. 어떤 아이는 자기가 받은 양육과 전혀 다른 방식으로 자기 아이를 기를 거라고 밝힌다. 다른 방식이란 무엇일까? 레슬리는 아침 저녁 식사 자리에 휴대폰이 등장하지 않는 가정을 꿈꾼다. 그 원칙에는 부모도 예외가 될수 없으며 식탁에서 대화가 오가는 가정을 원한다. 하지만 일부는 그런 가정에서 뭘 어떻게 해야 할지 갈피를 잡지 못할까 봐 걱정하기도 한다. 언젠가는 당장은 아니지만 머지않은 미래에 대화하는 법을 배우고 싶다고 내게 말한 젊은이를 잊지 마시라. 그가 당장은 아니다라고 덧붙인 이유는 지금은 대화보다 텍스팅이 더 좋기 때문이다. 핵심은 훈련이다. 신경과학자들은 우리의 두뇌는 쓰지 않으면 소멸한다고 말한다. 니콜라스 카는 사람들에게 어떻게 두뇌가 웹의 인생에 적응하는가라는 문제를 제기하기 위해 생각하지 않는 사람들이라는 개념을 도입했다. 신경학적으로 우리는 생각하는 대로 변화한다. 특정 부위를 사용하지 않으면 그곳은 발달하지 않거나 더 약하게 연결된다. 이것에 비추어 볼때 부모가 아이들에게 온전한 관심을 쏟지 않으면 아이들은 활성화되는 두뇌 부위를 사용하지 않게 되고 따라서 적절한 신경회로망도 발달하지 못한다. 나는 이것을 잃어버린 집 가설로 설정한다.
0: 우리는 어떤 칩을 지금 잃어버리고 있는 걸까요? 저는 오늘 읽어드리지 못한 부분 중에 또 이런 부분도 있었는데 인상적이었어요. 젊은이들은 검색의 세상에서 성장했고 정보는 검색의 종착점이다. 그들은 정보가 모든 상황을 호전시키는 열쇠라고 배웠다. 그런데 가족 간의 대화는 다른 메시지를 준다. 부모와 대화한다에서 반드시 정보를 얻는 것은 아니며, 단지 평생 지속되는 관계에 대한 헌신을 경험할 뿐이다. 부모는 즉각적인 해결책을 줄수 없을지 모르지만, 그저, 무슨 일이 있어도 나는 항상 널 사랑할 거야. 라든가, 언제든 들어줄 테니 다시 이야기하고 같이 고민해보자. 라고 말해줄 수 있다. 부모 자식 간에 멀리 떨어져 살아도 자식들이 듣고 싶어 하는 것은 바로 이 마지막 메시지다. 네, 음. 이거 정말. 좋은 생각했어요.
1: 얘기네요. 어, 반성하게 되네요. 전 요새 자꾸 저 아이들이 저한테 뭐 자꾸 질문하거나 물어보면은 그럴 때 네이버를 찾아보라고. 아. <웃음> <웃음> 때로는 음. 검색을 장려하기도 했는데 맞아요. 장려하지 않아도 요새 아이들은 무조건 검색을 많이 하죠. 그래도 <웃음> 같이 검색해 보는 것도 혼자 시키는 것보다 <웃음> 나을까요? 너무 나을 것 같긴 해. <웃음> 네.
0: 그래서 저이 말이. 자식들이 듣고 싶은 말일 뿐만 아니고 약간 우리가 친구든 남편이든 아내든 약간 이렇게 타자에게 듣고 싶은 말이 결국 이거 아닐까. 내가 음. 언제든 너를 들어줄 테니까 같이 고민해보자. 그런 생각이 들, 듭니다. 그리고 저도 네. 반성은 굉장히 많이 했는데 이책을 읽으면서 저희 아이도 항상. <웃음> 그리고 저희 직업이 이게 항상 뭔가 회사에서 오는 이런 지시를 뭐 저희뿐만이겠습니까. 많은 직장인들이 그걸 기다려야 되고 빨리빨리 응답하지 않으면 굉장히. 무능한 직원처럼 돼 있잖아요 그쵸. 그래서 즉답을 네, 해야 되죠 정말 아까 네. 그 등장인물의 엄마처럼 작은 진동에도 어, 내가 혹시 놓친 건 없나 보게 음. 되는데 그래서 저도 집에서 엄마 또 핸드폰 보내? 이런 얘기를 자주 음, 듣거든요 네. 그래서 반성을 많이 했습니다 그래서 이 책에서 그런 개념들이 나와요 핸드폰 주차장, 핸드폰 항구 아. 그래서 외출했다가 집에 돌아가거나 뭐여러이 모여서 식사를 할때 음. 핸드폰을 착착 모아서 아. 그 정해진 항구에다가 주차장에다가 놓으라, 놓으라. 네. 그리고 친구들끼리 만약에 모였을 때는 서로 핸드폰을 그냥 가만히 놔두면은 다들 거기서 떨어져 나오지 못하니까 음. 이걸 일행의 핸드폰을 모아서 휴대폰 타워를 만들어 놓고 음. 거기에 이제 참지 못하고 제일 먼저 손을 대는 사람이 그날 밥값을 내는 것으로 아, <웃음> 이런 게임 도 있겠네요. 네, 음. 그런 것도 하고 있는 경우도 있다고 해요 네. 그러니까 물론 현실적으로는 아까 제가 말씀드렸다시피 뭐 상사나 클라이언트한테 빨리 답을 해야 되는 경우도 있지만 그렇지 않은 경우 사실 별로 중요하지 않은 뭐 연인의 가십을 본다거나 음. 그런 경우에도 우리가 마치 아이디 애이 애착담요나 애착인형을 갖고 다니듯이 이렇게 핸드폰을 손에서 놓지 못하는 거는 좀 생각할 필요가 있지 않나? 이렇게 이 저자는 계속 얘기를 합니다. 근데 왜냐하면 이게 사실 우리가 내가 이렇게 해야지 내가 이제 핸드폰을 손에서 놓지 않겠어라고 선택한 게 아니라 우리도 모르는 사이에 조종당하고 각종 앱이 우리를 오래 이용하도록 중독시켰기 때문이다 이렇게 설명을 합니다.
1: 일단 테크놀로지의 행동 유도성을, 테크놀로지가 쉽거나 매력적이라는 것을 알게 된 이상 우리는 좀더 선명한 눈으로 우리의 취약성을 바라보게 됐다. 우리가 휴대폰에 중독됐다고 느낀다면 그것은 한 개인의 약점을 가리키는 것이 아니다. 우리는 완벽히 시행된 설계에 대해 예측된 반응을 보이고 있다. 이런 관점에서 상황을 바라보면 어쩌면 새로운 선택을 향해 절반은 다가간 게 아닐까? 가정에서 우리가 먹는 음식을 책임지듯 같은 방식으로 테크놀로지의 사용도 책임질 수 있다. 광고와 마케팅과 설탕의 생화학적 힘이 우리를 유혹하더라도 건강한 음식을 건강한 분량만큼 섭취하면 가족은 건강하다. 그리고 우리는 오랫동안 식품 제조업자들에게 압력을 가해 식품의 변화를 유도해왔다. 현재 휴대폰의 앱들은 우리를 휴대폰에 묶어두도록 고안되었다. 앱 설계자들이 수익을 올리는 이유는 우리의 관심을 끌기 때문이지 우리가 원하는 삶을 살도록 도와서가 아니다.
0: 저이 말에 너무 공감했어요그 우리가 원하는 삶을 살도록 도와주는 건가? 잠시 생각해 보면 우리의 어텐션을 확보해서 광고를 팔고 그렇죠. 그렇게 그러려면 더 오래 우리를 거기 묶어둬야 되고. 네. 네 그래서 뭐너 이쯤 했으니까 이제 그만 끄고 쉬어라고 말하는 앱은 없잖아요. 자, 없습니다 <웃음> 네. 뭐 소셜 미디어, 유튜브도 다 마찬가지고요. 또 그런 앱은 네. 재미가 없어요. <웃음> 아 그럴 수도 있겠네요. 네. 시리토클은 이 책에서 뭐 이런 얘기뿐만 아니라 기계, 로봇과의 상호작용에 대해서도 우리에게 많은 생각할 거리를 던지거든요. 사람들끼리의 대화에서는 멀어지면서 그런 정서적 유대를 로봇한테 기대하거나 기계가 대체해줄 수 있다고 생각하는 게 과연 바람직할까? 이렇게 질문합니다. 그래서 사람은 기계처럼, 기계는 사람처럼 이런 소제목이 달린 챕터도 있어요. 이 책의 제목인 대화가 정면 말뿐 아니라 그런 정서적인 상호 작용, 또 개인뿐만 아니고 사회 전체적인 소통 같은 넓은 의미로 생각해 볼 수도 있을 것 같습니다. 네, 그렇습니다. 네. 이책그 442페이지에 이런 내용이 있어요. 실연이 닥칠때 우리는 실연이 있으면 좋은 날도 있을 거란 생각에 의지해 역경을 헤쳐 나간다. 민주주의에서 어떤 대화들은 의무이기 때문이다라고 말데요 저는 이 민주주의에서 어떤 대화는 의무라는 말이 네. 되게 마음에 오래 남았어요. 네. 뭐 그까지 대화 안 하면 편할 수도 있고 네. 절충 타협 그런 거안 하고도 살수 있죠. 하지만 서로 다른 사람들과 조화롭게 살기 위해서 어쩌면 현실과 대면하고 상대와도 대면해야 하는 거는 그렇죠. 예, 때로는 이게 우리 의무이기도 하다는 거를 우리가 네. 자주
1: 잊고 있는 것 같아요 그럼 대화를 안 하게 되면은 그 민주주의하고 연관을 해보면은 어떤 지시와 복종만 음. 어, 대화가 귀찮아서 그냥 그말 그대로 따르고 말지 할 때가 있거든요 내가 어떤 내 의견이 있고 내 생각이 있을 때 그걸 관철하려면 대화를 해야 되는데 대화가 힘드니까 그냥 별거 아닌 엄청난 일이 아닌 건 그냥 복종해버리는 경우도 생기거든요 네. 네 그런 경우 많은 것 같아요. 네. <웃음> 너무 많이 <많은> 니가 사기간...
0: <웃음> 네, 수고합니다. <웃음> 그러면 네 저자는 이 책을 두 종류의 사람을 위한 것이다 이렇게 말합니다.
1: 이 책은 적어도 두 부류의 사람들을 위한 것이다. 우선 대화의 단절이 문제가 아니라 진화라고 생각하는 사람들이다. 대화의 단절은 문제지만 해결책이 있다. 대화를 위한 공간을 만든다면 서로에게, 자기 자신에게 돌아갈 수 있다. 그리고 패배감에 사로잡힌 사람들. 불가피한 대화의 단절을 슬퍼하며 방관자를 자처하는 사람들에게 지금은 물러설 때가 아니라고 말하고 싶다. 대화의 힘을 아는 사람들은 앞으로 나와 자기가 아는 것을 전수해야 한다.
0: 네, 저는 후자에 가까웠습니다. 네. 저도요. <웃음> <웃음> 뭐 내가 뭘 어쩌겠어? 이런 태도였거든요. 네. 네, 또 그런데 이런 반론도 있더라고요. 저는 이 책을 저희 팀에서 같이 읽었었는데 음. 그 이제 젊은 분들도 그런 얘기 많이 하던데 현실의 대화가 너무 오지랖 п 고 음. 예를 들어서 뭐너 결혼은 안 하냐, 뭐 결혼하면 애는 언제 낳냐 이런 얘기, 뭐 오늘 뭐 옷은 뭐왜 그러냐, 뭐 너는 왜 살이 쪘냐 요즘 이런 얘기부터 무례하고 음. 그런 면이 우리를 서로 대화를 피하도록 하는 상황을 만든 건 아닌가 이런 얘기도 하더라고요. 그래서 음. 단순히 대화를 부활하자라고 할게 아니라 그런 현실의 커뮤니케이션, 현실의 대화도 진화해야 한다. 이런 지적도 그렇죠. 네, 나오기도 했었어요.
1: 네. 근데 또 한편으로 생각해보면 사람들이 이런 것까지 우리가 대화를 할수 있을까라는 생각 때문에 굉장히 음. 표피적인 것에만 대화를 던지다 보니까 그런... 네. 오히려 안 좋은 대화까지 가는 건 아닌가 하는 안타까운 마음도 들어요. 그렇네요. 그래서 이
0: 책에서는 그래도 되게 희망적인 그런 방향을 제시하면서 우리를 그래도 좀부 생각해보자 이렇게 이끌어주거든요. 네, 희망이 있다라는
1: 메시지를 <웃음> 네. 많이 던지시더라고요.
0: 네. 마무리로 가보겠습니다. 네.
1: 대화의 장은 우리 앞에 있다. 가끔은 대화의 장이 열리지 않을까 두렵기도 하다. 이 책을 마무리하던 무렵 나는 대규모 국제학회에 참석한 적이 있다. 일정 중에 접속을 위한 비접속이라는 과정이 있었는데 그 자리에 참석한 심리학자와 과학자, 첨단기술 전문가, 재계의 구성원들은 디지털 시대를 살아가는 우리의 정서적 삶을 고찰했다. 때가 됐다. 우리는 테크놀로지와 마술 같은 연애를 했다. 그러나 뛰어난 마술이 그렇듯 테크놀로지는 우리의 관심을 요구하면서 마술사가 보여주려는 것 외에는 아무것도 보여주지 않았다. 이제는 고독과 우정과 사회에 대한 우리의 관심을 되찾을 때다. 서로에게 헌신한다는 것은 어떤 의미인가? 돌보는 기계는 헌신의 기본 개념에 도전하고 있다. 공감 앱은 우리를 완전한 인간으로 돌려놓겠다고 나섰다. 이러한 제안을 계기로 우리는 망각에서 깨어나야 한다. 가장 인간적인 일들을 양도하면 우리가 더 인간적이 되는지 자문해야 한다. 이제 기계가 인간의 일을 대신하는 것을 재검토해야 할 때다. 테크놀로지를 거부하자는 것이 아니라 우리 자신을 찾자는 것이다. 우리는 시간의 접점에 서 있다. 원칙을 세우고 그것을 따라야 할 때다. 우리가 테크놀로지에 취약하다는 뜻밖의 결과를 인정하고 항상 건재하는 우리의 회복성을 존중해야 한다. 바로잡을 시간은 있다. 그리고 우리가 누구인지 기억해야 한다. 우리는 역사의 산물이자 심오한 심리의 산물이며 복잡한 관계의 산물이다. 얼굴을 마주하고 나누는 솔직하고 대담한 대화의 산물이다.
0: 이분 말처럼 테크놀로지를 거부하자는 게 아니다 이 얘기를 이분이 강연에서도 많이 해요 음. 어, 원래 굉장히 테크놀로지 옹호하는 그런 사람이었거든요 음. 그래서 어, 와이어드의 표지 모델이기도 했고 과거에 아. 그런데 어, 그럼에도 불구하고 이렇게 약간 좀 반성적인 성찰적인 시각을 갖게 된 자신의 사례도 그런 강연에서 많이 말을 하고 있더라고요 네 오늘 이렇게 급작스러운 요청에도 <웃음> 함께 도와주셔서 너무 감사드립니다, 한승 기자님. 아닙니다. 오랜만에 이런
1: 책을 또 낭독을 하게 되어서 <웃음> 너무
0: 좋았습니다. 네, 제가 이따금 이 북적할 때 가끔 말씀드렸다시피 제가 포럼을 만드는 팀에서 일하고 있는데요, SBS D 포럼, 약칭 SDF. 저희 올해 주제에 오늘 읽은 이런 내용들이 포함돼 있어요. 우리가 요즘 이렇게 서로 점점 의견의 접점을 찾기 어려워지고 또 서로 대면하지 않고 이대로 괜찮은가? 좀 달라도 서로 일단 들어봐주고 인정하고 같이 잘살수 있는 방법은 없을까? 이런 걸 고민하는 내용을 담아서 다음 달 31일 10월의 마지막 날 DDP에서 포럼을 열거든요. 곧 이달 말에 등록 홈페이지가 열릴 텐데요. 참가비가 없는 무료 포럼이니까 많은 관심 부탁드립니다. 여기서 또 이렇게 깨알같이 저희 포럼 홍보를 하면서 (웃음) 오늘 인사를 드리겠습니다. 오늘 또긴 시간 들어주셔서 감사드리고요. 한승희 선배도 감사합니다. 감사합니다. 네, 저는 또 다음 시간에 찾아뵐게요. 안녕히 계세요.